0: La suite du journal, c'est la chronique d'Elisabeth Chemla qui va nous parler aujourd'hui. Bonjour Elisabeth Bonjour Marika bon, J'espère que vous allez bien, puisque aujourd'hui vous allez nous parler justement de cette manière qui est aussi bien de regarder vers le déconfinement, non seulement des mesures, mais surtout du regard que nous pouvons porter sur les différentes situations et sur le monde qui, qui traverse cette épreuve de la pandémie, notamment en regardant du côté de l'Inde.
1: Oui, l'Inde, depuis vendredi, a annoncé une, un prolongement de, du confinement tout en l'assortissant euh, aujourd'hui officiellement de tout un certain nombre de mesures qui sont en même temps de déconfinement. Enfin, L'Inde nous fait sortir de cette auto-préoccupation que nous avons de nous-mêmes, euh, qui frise, je crois, un peu la folie, et qui fait que euh, nous n'arrivons absolument pas à comprendre que chacun d'entre nous, et collectivement, que pendant que nous sommes ici... Euh, il se passe énormément de choses dans le monde, y compris le confinement de l'Inde, j'y viens tout de suite, mais aussi les guerres, euh, les manipulations de pouvoir politique sur fond de cette pandémie, etc. Alors pour l'Inde, c'est un sujet euh, vraiment euh, extraordinaire, dans l'extraordinaire que nous vivons, puisque euh, ce sont plus exactement un milliard millions de personnes qui sont confinées, juste pour qu'on ait un ordre d'idée. Un État de l'Inde qui s'appelle l'Uttar Pradesh, c'est 200 millions de personnes. Juste un État de cet État fédéral qui compte 29 États. La situation là-bas a été d'une extrême violence. Elle l'est toujours, parce que le Premier ministre Modi a décidé de laisser quelques heures à l'ensemble de son pays, qui est un continent, pour, pour entrer dans ce, dans ce confinement. Et euh, il y a eu d'abord, vous avez vu certains reportages là-dessus, il y a eu d'abord le fait que tous les ouvriers euh, journaliers euh, qui sont euh, embauchés chaque jour sur le marché du travail euh, en Inde, quelle que soit, euh, la, j'allais dire, la, la profession sous-qualifiée qu'ils exercent, euh, euh, qui sont engagés pour quelques, quelques roupies par jour, euh, l'équivalent de 2, 3, 4 dollars, qui leur permettent euh, tout simplement de survivre. Je ne dis pas de vivre, mais de survivre, c'est-à-dire d'assurer la nourriture de leur famille. C'était des dizaines de millions de travailleurs. On a vu des images absolument euh, terrifiantes. Mais c'est beaucoup plus large que ça, parce que le slogan « restez chez vous en, en, en Inde », euh, c'est souvent « rester euh, euh, dans votre bidonville » c'est-à-dire votre petite casemate de, de tôle ondulée, dans les conditions de promiscuité et de surpopulation que l'on sait, et qui ont été rendues célèbres par euh, euh, Samedog euh, Millionnaire, le film célèbre, euh, euh, ou bien euh, c'est tout simplement « Rester à la rue ». Alors, ce qu'il faut comprendre dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le confinement en Inde pour 1,3 milliard de personnes c'est pour des centaines de millions, peut-être environ 400 millions de personnes, c'est tout simplement l'entrée, non pas dans la pauvreté, mais tout simplement dans la famine. J'ai par, par exemple une partie de ma famille à Pondichéry et, euh, qui me raconte les scènes de désolation vraiment euh, dans les rues en sortant pour aller faire quelques courses autorisées pendant, euh, pendant quelques heures, euh, de désolation tellement hommes, femmes, enfants n'ont plus rien à manger. Et euh, ce, déconfinement, ce confinement, pardon, par ailleurs, s'est accompagné en dehors de, ce, de ces dégâts qu'on ne peut même pas appeler collatéraux, ce serait indécent, mais de cette famine rampante euh, en Inde, de, de beaucoup de, de problèmes euh, qui sont allés avec et qui mettent en regard du confinement le, le drame euh, de, de, qu'il peut entraîner, euh, par exemple, dans un pays où la violence familiale, la violence des hommes à l'égard des femmes et des enfants est déjà énorme, il y a eu une recrudescence abominable de ces violences. Mais Elisabeth, là... oui
0: Elisabeth, ce que vous voulez dire, c'est qu'au travers de ce confinement spectaculaire, quelque part, quelque chose se dit de, du confinement tel qu'il s'est appliqué et qu'il s'applique à tous aujourd'hui, à, no... Tout... à de nombreuses sociétés, c'est ça
1: Certainement, mais avec des spécificités. Et là, par exemple, si vous voulez, où le confinement était nécessaire, parce que les hôpitaux gouvernementaux euh, euh, sont presque même des bouges, alors qu'à côté, il y a des hôpitaux absolument remarquables, euh, qui sont des hôpitaux privés, donc il n'y avait ni test, euh, ni possibilité de, de, de masque, il n'y avait rien. Le, le confinement pouvait apparaître comme indispensable, surtout qu'il y a une frontière avec la Chine. Mais ce que j'essaye de dire surtout, c'est qu'on est loin, en réalité, malgré les drames, le drame que nous pouvons vivre nous-mêmes, on est dans une dans une dans un drame exponentiel dans un, dans un pays comme comme l'Inde par exemple donc je parlais des violences familiales mais les, les indiens c'est un peuple qui consomme une, 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 un, 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 un alcool absolument considérable Évidemment, l'alcool a été supprimé, il vient d'être rétabli, aujourd'hui les magasins ont le droit de rouvrir. Pourquoi Parce que l'absence d'alcool a entraîné plus de morts probablement que le coronavirus lui-même, des morts par suicide, des, mo des morts parce que euh, du coup les Indiens se sont mis à consommer euh, du white spirit, de l'essence de térébenthine, des dissolvants, tout ce que l'on peut imaginer comme produit chimiques coupé d'eau pour remplacer l'alcool dont ils ne peuvent pas euh, euh, se passer. Alors, le coronavirus aujourd'hui en Inde, euh, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est 42 523 cas officiels, 28 332 pardon, euh, qui ont le virus, euh, 28 332 qui sont à l'hôpital, et 1 373 morts. C'est tout simplement impossible. On ne connaît pas les vrais chiffres. Euh, On ne les connaît nulle part non, on les connaît nulle part, mais particulièrement en Chine pour un certain nombre de raisons, c'est-à-dire un pouvoir totalitaire. En Inde, beaucoup plus, à mon sens, par incapacité, par incapacité sur ce milliard trois millions de personnes, on ne sait pas où on en est réellement. Euh, C'est impossible qu'on en soit moins que nous. Vous vous rendez bien compte que ça ne tient, ça ne tient pas debout. Voilà. Mais ce, ce confinement, en tout cas, est une catastrophe. Indienne, la catastrophe économique que nous savons, mais compte tenu de l'état des lieux, des structures sociales et sociétales de l'Inde, c'est une catastrophe exponentielle.
0: Et nous y reviendrons d'ailleurs sur RCJ, notamment jeudi, en parlant justement de cette crise alimentaire mondiale qui se profile et de ses conséquences, évidemment, absolument dévastatrices et sur lesquelles nous devons justement faire ce devoir d'interpellation comme, comme, comme vous le signalez, Elisabeth. Et justement, enfin, en lien et sans lien, puisque l'idée serait d'aller de, 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 voir aussi de ce qui se passe du côté de l'Algérie, où justement un déconfinement avait été, avait été annoncé, mais finalement de nombreux commerces qui avaient été rouverts la semaine dernière, ont dû fermer à nouveau ce week-end dans plusieurs régions, dont Alger, en raison du non-respect des règles d'hygiène et de la distanciation, en tout cas du point de vue du discours officiel. Et par ailleurs, et sans lien malgré tout avec le coronavirus, on déplore la mort du chanteur algérien Idir, un grand ambassadeur de la chanson kabyle les défenseurs de l'identité berbère à travers le monde, qui est mort samedi à Paris à l'âge de, de, de 70 ans. Et je crois que vous l'avez rencontré dans votre, dans votre parcours, Elisabeth, et que vous avez justement mené certains combats euh, à ses côtés, d'une certaine manière.
1: Oui, oui, oui. Dire était un, un fervent soutien de euh, la cause démocratique pendant la fameuse décennie, décennie euh, islamiste euh, de, des, années, euh, des années 90 à, à 2000. Il était un, un grand combattant, bien qu'en France, euh, contre les GIA, le FIS et contre toute cette barbarie. Et nous avions à l'époque, en 1995, euh, publié un livre d'entretien avec Khalida euh, mais Saoudi, Une Algérienne debout » dont Idir, euh, un soir, euh, dans un, je crois que c'était à Bercy, si ma mémoire est bonne, a décidé de, de faire un texte de chanson. Euh, ce texte de chanson s'appelle « win en Kabyle, c'est-à-dire « Une Algérienne debout ». Et ce soir-là, en effet, il avait euh, euh, fait ce texte magnifique en présence de Khalidam et Saoudi, et qui est aujourd'hui euh, emprisonnée par le pouvoir euh, algérien sur de faux prétextes, bien qu'elle ait eu certainement euh, des torts dans sa gestion euh, de ministre de Bouteflika pendant 12 ans, mais en tous les cas les, les reproches qui lui sont faits euh, sont absolument euh, infondés. Et Idir avait donc créé cette chanson à la fois pour elle, qui était devenue l'égérie, de cette, la passionnariat, de cette, euh, de cette euh, résistance contre les, contre les islamistes et contre les 200 000 morts, faut-il le rappeler, euh, qu'elle a entraîné en Algérie.
0: Merci infiniment, Elisabeth Chemlin. On va justement se quitter avec cette, cette chanson, cet hymne, et pour se rappeler qu'Idir était effectivement ce défenseur avant tout de la liberté et la résistance face aux oppressions, quelles qu'elles soient. Merci, Elisabeth. À la semaine prochaine.